0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la fabrique à impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Emmanuel Bourboulou, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: euh, alors, je suis euh, Emmanuelle Bourboulou. Euh, je, suis, alors, je vis à Nantes. En fait, je suis nantaise d'adoption et Corésienne de cœur parce que j'ai grandi en Corrèze euh, et que je reste, mon cœur est toujours en Corrèze. D'ailleurs, il y est actuellement parce que je suis en vacances en Corrèze. Euh, et je, suis, je fais de l'improvisation depuis 2010, je dirais, dans la troupe des CAC de l'espace. J'ai directement commencé chez les CAC de l'espace et je suis au CAC de l'espace depuis... Euh, voilà pour la carte d'identité je... Est-ce qu'il y a besoin de savoir plus de choses
0: bah, C'est déjà, déjà bien, on <rire> se connaît déjà beaucoup mieux Je pense qu'on peut passer à la première question théorique Dans la vie, quand on me demande si ça va Je réponds carrément, toujours Oui, merci Bof, pas dingue Ou c'est mon petit jardin secret
1: euh, Je dirais ah, bon. Entre carrément toujours et oui, merci Parce que c'est carrément toujours, oui, merci
0: ah, D'accord <rire> double réponse
1: non non' c'est euh, oui, oui globalement je je vais je vois plutôt le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide d'accord donc, euh, donc globalement ça ça va je réponds ça va et c'est assez sincère quand je réponds ça va
0: est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, naturellement de voir le, le verre à moitié plein ou est-ce que oui. c'est quelque chose que tu as acquis que tu as travaillé
1: alors, euh, je ne je, je sais plus trop quand j'étais. Bon, enfin, je veux dire, je ne me, me rappelle plus trop quand j'étais petite, mais oui, je pense que c'est assez naturel. Je, je, genre, je n'ai pas lu des bouquins et des bouquins sur euh, Le bonheur et moi. Euh, tu vois, <rire> ouais, euh, vois. Donc, tu vois le, le truc, quoi. Je n'ai pas trop lu là-dessus. Donc, oui, spontanément, euh, je suis. oui, ouais, je vois plutôt vraiment la vie euh, de manière assez positive. Alors, après, je. Comment dire je, je, je fais partie des gens plutôt. Euh, euh, j'ai pas à me plaindre de ma vie, entre guillemets, donc je suis qui pour me plaindre, tu vois enfin, J'ai toujours tendance à dire, il y a quand même vachement de gens beaucoup plus malheureux que moi dans la vie. Donc, euh, donc ça, ça m'aide beaucoup. <rire> j'ai quand même plein de raisons d'être de, de, positive. Après, il y a toujours des, il y a toujours des moments où c'est plus, euh, plus difficile, où tu te poses plein de questions, où, es, euh, euh, voilà, où tu t'es moins bien. Mais globalement, quand même, c'est pas moins bien au point de se dire euh, « oh, je vais très mal », quoi.
0: Et est-ce que tu as un petit truc euh, tout simple euh, qui fait que quand tu es dans les moments un peu bas, euh, ça remonte directement Est-ce que tu as un petit bonheur euh, gratuit euh...
1: Un petit bonheur gratuit, non. Alors après, c'est un petit bonheur gratuit, mais ce n'est pas forcément quand je ne vais pas bien. C'est genre les couchers de soleil ou les levées de soleil magnifiques, par exemple. Ouais. Ça, c'est un truc qui peut me mettre en, en joie. J'allais dire, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, oui, si, si je peux m'émerveiller de, devant ça en me levant le matin ou tu sais, en allant au boulot et en voyant un ciel magnifique. Tu Il sais, y en a parfois à Nantes, hein, des, des beaux ciels rosés ou jaunes qui sont de toute beauté. Ouais, ou des beaux paysages, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui, qui, que je trouve beaux, ouais
0: ah oui, c'est pas forcément le coucher de soleil sur euh, qui se couche dans la mer euh, comme dans les films. Ça n'importe ah quel oui. coucher de soleil fonctionne.
1: Il n'y a pas besoin que ce soit les beaux couchers de soleil à Santorin, voire ouais, même le beau voilà. coucher de soleil à Santorin c'est encore pire parce que j'avais été en vacances une fois à Santorin et que, effectivement le beau coucher de soleil à Santorin c'est beau mais t'as quand même des milliers de personnes autour de toi qui sont en train voilà. de le photographier et ouais. ça gâche un peu. <rire> ça, ça pourrait gâcher un peu. À la fois tu peux te dire il y a plein de gens qui profitent de ce moment-là, mais non non les beaux les beaux couchers de soleil il y en a quelques uns sur les immeubles nantais parfois je trouve. <rire>
0: Okay. Euh, là, tu es en, en Corrèze, c'est ça Exactement. Actuellement. Oui. Euh, c'est quoi le. Donc, c'est ton enfance Toi, tu as grandi là-bas
1: Alors, oui, oui, c'est mes, mes parents. Je suis chez mes parents actuellement. Et je, je suis en vacances chez mes parents, qui sont toujours en Corrèze, effectivement. Donc, j'y reviens. Euh... Oui, oui, j'y reviens souvent. Je reste une semaine en Corrèze, euh... au milieu des vaches et des, des prés.
0: <rire> voilà, j'allais dire, c'est quoi le truc qui est associé à la Corrèze euh, pour toi
1: alors, la, la Corrèze, c'est parce que mes parents sont agriculteurs. Okay. Donc, c'est vraiment la vie à la campagne. Il euh, euh, y, y a vraiment autour de... Est, je viens d'un petit village qui y a 200 habitants, 250 peut-être, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment euh, le, le, autre chose. Ah, c'est vraiment une, une, ma deuxième vie, quoi, en gros. Tu vois, il y a la vie nantaise et la vie à la campagne euh, euh, dans un petit village. Enfin, pas dans un petit village, même hein, au, milieu, au milieu des prés. Euh, donc, c'est vraiment euh, autre chose. C'est vraiment une autre manière de se ressourcer. C'est très joli, la Corrèze. Très calme.
0: Ouais, c'est ça. C'est très, c'est très souvent euh, imaginé comme la campagne, les vaches, comme tu parlais.
1: C'est ça. Mais c'est, pas qu'un cliché. C'est, c'est très vrai. <rire> C'est très vert actuellement. D'ailleurs, c'est très joli parce que c'est très vert. Et là, c'est la période, alors si euh, un peu de culture euh, campagnarde, c'est ouais, la, la période des foins, en fait. Donc là, c'est la période où les agriculteurs vont, euh, vont faucher l'herbe pour pouvoir ouais. euh, faire les foins, tu vois. Donc là, actuellement, il y a plein de tracteurs dans les prés euh, et, euh, les, et les agriculteurs sont en train de couper l'herbe. Le truc, Je suis désolée. Le truc le plus intéressant.
0: Mais bah non, mais c'est... Je... C'est aussi phase. ça. Apprenons...
1: <rire> voilà, apprenons de nos improvisateurs, on va dire.
0: <rire> mais oui, mais c'est la phase B de la vie citadine. On exactement. Parle toujours de l'impro à Nantes, la ville. Le... Ouais. ouais. Euh... Je,
1: je connais pas l'impro en Corrèze, je dois dire. Il y, y, y a probablement des, des, des équipes d'improvisation aussi en Corrèze, mais je ne connais absolument pas.
0: Donc, rude période en Corrèze pour les allergies au pollen. Ah, exactement.
1: Euh... Et d'ailleurs, quand je reviens à Nantes, je ne suis, je, je plus, et quand je suis en Corrèze, j'éternue. Petit, euh, effectivement, moi, je suis un peu allergique.
0: Ah, mais cest veut dire que tu es allergique que au pollen de Corrèze
1: Exactement, ça c'est le truc... Euh... Ouais, c'est ça. Ah,
0: ah, ah. ah c'est marrant.
1: Tu je vois, je vais mieux à Nantes. À Nantes, l'air est... est moins pollué pour moi.
0: <rire> tu peux dire ça en Corrèze, les gens ne te jettent pas des pierres... Ou des...
1: Non, non, les, les Corréziens ne sont pas comme ça. Les, les Corréziens ont le sens de
0: l'accueil. <rire> Parfait. Euh, apprenons à, à nous connaître un, un petit peu mieux, si, si ça te va. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va manger ce midi
1: <rire> Eh bien, écoute, ça tombe bien, puisque ceux qui, ceux qui me connaissent un petit peu savent que quand je vais en Corrèze, ce que j'adore, c'est le poulet corésien D'accord. Qui est, qui est élevé par ma maman et qui est préparé par ma maman. Eh bien, aujourd'hui, et, et c'est vraiment vrai, on va manger du poulet corrézien Rôti au four, <rire> préparé par les bons soins de, de ma maman. Et, euh, et c voilà, désolé pour les végétariens euh, qui pourraient écouter, mais... Euh, <rire> <rire> un bon poulet corésien au four franchement c'est euh, c'est une tuerie
0: <rire> et puis préparé par sa maman c'est toujours meilleur
1: toujours toujours oui toi ouais, voilà c'est voilà ouais tous on est, est tous que, comme ça
0: est-ce que tu cuisines toi
1: euh, très mal euh, mais euh, je, je, en décembre je me suis fait offrir euh, tu sais un Comment ça s'appelle les, les robots là Enfin les trucs qui cuisinent. Les trucs, voilà. tu,
0: qui, cuisine... ouais, okay. les
1: trucs euh, qui cuisinent à ta place en gros. Ouais. Et c'est pas mal ce truc là effectivement, ça m'a permis de. Ouais ouais, j'ai l'impression d'être une bonne cuisinière maintenant. <rire>
0: <rire> Parce que le résultat est assuré. Euh,
1: oui le résultat est pas mal quand même. j'ai qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour j'ai fait un carotte cake qui était qui était vraiment pas mal. Alors que c'est vraiment pas un truc dans lequel je me serais lancée tu vois. Mais sinon oui moi je fais pas alors pour le coup c'est c'est pas une c'est plutôt une c'est pas une... un vrai plaisir la cuisine. J'aime bien aller manger et tout ça, mais cuisiner, c'est pas. Euh, oui. Non, ça, c'est pas forcément mon truc
0: t'as pas euh, profité du confinement comme 70% des français pour te de, trouver une passion pour la cuisine ou pour le bricolage ou pour le quelque chose
1: euh... Euh, non alors après si un peu quand même hein, parce que c'est un peu à cause de ça que j'ai eu le, le, le... ça s'appelle le compagnon c'est un truc de, il faut pas te dire de marque mais c'est pour ça que j'ai eu mon compagnon euh, en <rire> à Noël <rire> j'aime beaucoup dire que j'ai un compagnon dans la cuisine qui cuisine Et euh... mais il n'empêche que alors, moi je bossais en fait donc du coup j'ai pas été euh, tu vois confiné. donc j'ai bossé normalement et tout ça donc en fait, il ouais. y, y a eu moins ce truc de... En fait, j'ai quand même, quand même rangé tout mon appartement parce que je me suis retrouvée en vacances confinées. Donc, ça m'a permis de ranger. Mais comme beaucoup de monde aussi, hein, je me suis mm -hmm. découvert un plaisir du, du rangement. Tu vois, donc euh, l'appartement a été fait de fond en comble. Euh, en écoutant La La lampe d'ailleurs, ça a été... C est, c est, alors la La lampe la pour moi, cette bande originale, c'est vraiment la bande originale qu'il faut pour, euh, pour faire le ménage dans sa cuisine. Quoi, en gros, tu vois, c'est pas du tout fait pour ça, mais c'était l'idéal.
0: D'accord, bah, je, je note. Tu notes, la, la ah langue ouais, pour faire
1: le ménage, c'est génial. Ok,
0: parfait. Ok, est-ce qu'on peut passer à la question suivante
1: Comme tu veux. Si, c'est bon. bon hein.
0: Ok. J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard
1: ah. Il y a plein de réponses qui pourraient aller.
0: Ah bah on, a, on a le droit à plusieurs euh,
1: D'accord. Euh, alors, on m'en a parlé et je suis allée voir un spectacle.
0: C'est
1: une collègue à moi qui, euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais qui m'a dit Tiens, tu devrais aller voir un spectacle d'improvisation. Peut-être parce que j'avais un truc euh, à faire, je sais pas. Et donc, elle, euh, elle m'a dit d'aller voir un spectacle d'impro. Et je pense qu'on beaucoup de monde, je suis allée voir un spectacle de la Lina. Ouais. Donc, il y a à peu près 10 ans, hein, du coup, 10 ou 11 ans. Et, euh, et j'ai découvert. Alors, en fait, je me suis rappelée après avoir eu un ami qui faisait de l'improvisation mais c'est voilà dans mon, dans mon souvenir effectivement ça restait un truc euh, j'avais pas gardé de souvenir particulier de ce truc là euh, et donc effectivement ça m'a un peu euh, ça m'a un peu ouvert les yeux entre guillemets enfin, j'ai vraiment euh, trouvé, euh, trouvé ce spectacle complètement euh, complètement dingue enfin, c'est vrai qu'il y a pas, pas un mot très intelligent à dire à part dingue et génial mais j'ai vraiment été hyper hyper charmé et donc après je me suis je suis allée sur leur site et ouais. je pense que c'est sur leur site que j'ai découvert qu'on pouvait faire des stages de week-end pour les débutants, des trucs comme ça. Mmh. Et je me suis inscrite à un stage un euh, stage de la Lina, alors avec beaucoup d'hésitation, toujours « est-ce que vraiment je peux faire ça ?» Bon bref, avec plein d'incertitudes. Plein Et euh, j'ai adoré. Donc j'ai continué à faire quelques stages, euh, voilà. Et alors j'hésitais avec le trop tard, mais je pense qu'au final c'était quand même la bonne... Euh... Le bon moment, parce que j'avais peut-être... Enfin, tu sais, ça fait 10 ans, donc j'avais 36, 37 ans. Donc, enfin, c'est assez tard, au final, quand même. Mais beaucoup qui font de l'improvisation vachement plus jeune. Mais probablement que c'était le bon âge pour moi. Je suis pas sûre que, que j'aurais fait de l'improvisation, au final, plus jeune. Je sais pas si je me serais autant éclatée, au final. Donc, euh, donc voilà. Écoute, c'était tard, on va dire, pour une improvisatrice. Mais, euh, mais euh, c'était le, le bon âge pour moi.
0: Alors, il y a plein de choses dans tout ça. Euh, donc, tu, tu connaissais quelqu'un il y a plus de 10 ans qui faisait de l'improvisation, mais tu pas. Tu euh,
1: n'avais pas plus euh, réfléchi que ça à ça. Tu plus
0: creusé ouais. ça. Okay. Ouais. Et donc, tu as une collègue qui te parle d'un spectacle.
1: Mm -hmm.
0: C'est le spectacle de la Lina que vous allez voir ensemble ou que tu vas voir toute seule. Ou que je vais voir, oui,
1: exactement. Ah, okay.
0: C'était quoi comme spectacle C'était un match
1: C'était un, un je pense que c'était un match à l'époque. Effectivement, c'était Lalina contre... Alors, je ne sais plus quelle équipe, mais c'était un match. Effectivement, c'était une forme match. Je ne sais pas s'ils faisaient beaucoup d'autres choses que des matchs à l'époque, mais peut-être que oui. En tout cas, c'était un match, c'était à Doulon, là où ils font tous leurs spectacles, enfin, la plupart de leurs spectacles, effectivement.
0: Et du coup, en voyant ce match, donc, tu n'avais jamais entendu parler de théâtre d'impro avant
1: Non, enfin, ouais, non, non, pas spécialement, effectivement.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu te dis Est-ce que tu te souviens ce que tu dis, ce que tu penses quand tu vois ce, ce match qui est déjà un spectacle ben, très waouh C'est wow. ben ça,
1: mais c'était le plaisir du spectacle. Alors en plus, le match, quand tu ne connais pas, effectivement, le match, c'est super parce que tu participes un peu en tant que public, il y a beaucoup d'ambiance. Et puis, tu as vraiment. C'était hyper impressionnant. Enfin, moi, j'étais hyper impressionné parce que, parce que juste sur un thème comme ça, des gens peuvent, peuvent faire des, des scènes qui sont en plus des scènes qui se tiennent quoi, enfin, bon, après j'ai commencé par la Lina, donc effectivement en plus il y avait, voilà, c'était oui. bien, c'était de la belle improvisation, bien sûr. Euh, et donc je, je, ouais, je pense que j'ai été à la fois très impressionnée et euh, vraiment c'était un, un, un spectacle quoi, c'était un spectacle qui donnait la pêche, t'étais content de sortir, t'avais passé un super bon moment, euh, mais je sais pas effectivement je, je, je sais pas ce qui m'a fait basculer de c'était un beau spectacle, j'ai adoré à tiens et pourquoi j'en ferais pas moi-même
0: alors c'était ma question d'après c'est qu'est-ce qui fait que euh,
1: eh bien est-ce euh... que ça
0: marche avec tous les spectacles tu vas voir un spectacle de, de funambule tu vas le week-end d'après faire un, un stage de funambulisme euh,
1: c'est pas du tout non non un euh... spectacle de basket et je me dis je vais me mettre au basket <rire> j'adorerais trop faire du basket <rire> Eh bien non euh, pas du tout et j'ai jamais fait théâtre. Alors en fait, j'avais jamais fait ni théâtre ni improvisation. j'avais fait un peu d'orgue, euh, pas des orgues d'église, mais les orgues un peu Jean-Michel Jarre. j'avais fait ça quand j'étais petite. J'avais fait un tout petit peu de guitare, mais c'est vrai que c'est pas des, c'est pas des choses qui m'ont qui m'ont retenu. Tu vois, j'ai fait peut-être deux trois, enfin l'orgue, j'ai fait vraiment quand, quand j'étais petite, mais euh, la guitare, ça a duré deux trois ans, j'ai arrêté. Enfin voilà. Et l'impro, c'est, je sais pas ce qui fait que je me suis dit tiens, ça pourrait être un truc pour moi. J'arrive pas à me rappeler ça parce que j'avais jamais eu montré la moindre. Euh, la moindre fibre théâtreuse, j'ai très peu vu de théâtre en fait quand j'étais jeune, alors j'en ai vu un peu plus depuis que je suis à Nantes, mais je n'ai pas, pas baigné là-dedans du tout. Quoi. Ouais, ouais. Donc je n'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui fait qu'effectivement je me suis dit tiens, je vais chercher un stage pour pouvoir euh, moi-même faire ce truc-là. Je pense que c'est un peu le. Enfin, ça m'a plu, et puis après c'est un peu le hasard que j'ai trouvé ce, ce truc-là, le stage.
0: Euh, avais jamais, tu t'étais jamais produite sur une scène en chanson, en chorale, en danse, en encore. En
1: Alors, à l'orgue. Et puis, bien sûr, quand j'étais petite, sur la scène de Saint-Martin-super, le petit village d'où je viens, j'ai fait, euh, tu vois, j'ai fait, comment s'appelle, Boucle d'or et les, et les trois ours. Donc, moi, j'ai joué bou Boucle d'or, mais j'avais 8 ans. <rire>
0: Ah oui, avec la classe de CE2, avec la avec classe de CE2, de okay, et notre quoi.
1: institutrice qui nous avait, tu vois, moi j'avais Boucle d'Or, hein, j'avais le rôle titre, hein, c'était, mais, je, non mais, oh, je, j ai, j ai, alors j'ai pas le souvenir d'avoir, enfin c'était un super moment, mais tu sais, comme quand on est gamin et qu'on adore oui, oui, oui. passer, tu vois, passer sur scène, donc non, non, j'avais et puis j'avais joué, joué un peu des, des spectacles d'orgue euh, comme ça, mais pas spécialement, ouais. non, non. Non, je ne. Je... Ouais, c'est assez mystérieux, tu vois, mais c'est. Ouais, la... Merci, Dina quoi. Enfin, ah ouais. euh, pour moi. <rire> mais ouais.
0: Et, et euh, donc, tu, tu vois ce spectacle. Il est, euh, il est waouh. Tu vas sur le site, tu vois qu'il y a un stage. Tu t'inscris. On ne sait pas pourquoi, c'est un mystère. C'est. Ouais. Quand tu, quand tu arrives sur le, sur le lieu du stage, donc j'imagine que c'est à la maison de quartier de Doulon aussi.
1: C'était euh, c'était oui enfin c'était euh, oui c'est du côté de Doulon. C'était pas la maison de quartier mais c'est ils avaient une ils avaient des, des salles effectivement de ce côté-là là du côté de Doulon.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu fais les premiers exercices d'échauffement, les premiers exercices d'impro Comment est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens euh,
1: alors je me souviens pas vraiment. Je, enfin, je me souviens pas vraiment. En fait, je, je, je me souviens avoir apprécié... C'était un stage débutant, donc euh, on était euh, tous euh, plus ou moins débutants quand même. Et euh, je me souviens... Alors, je, je me rappelle plus qui nous faisait le stage. C'était quelqu'un de la Lina à l'époque, mais qui n'est plus là maintenant, mais que j'ai trouvé hyper euh, dans la bienveillance, euh, donc hyper accueillant. Parce que c'est vrai que c'était un peu... Moi, je suis un peu une... Alors, je suis, en plus, de base, je ne suis pas sûre d'être trop faite pour l'impro. Je suis un peu dans le contrôle, tu vois, un peu genre... La, tu vois la bonne élève qui a toujours... qui a toujours bon à toutes les réponses, tout ça, qui, qui, qui réfléchit vachement, tout ça. Quelqu'un qui n'est pas forcément, tu sais, qui, qui l'impro, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas spontané, quoi. Enfin, et donc, euh, donc, déjà, le fait de se s'inscrire à ce stage, c'était déjà un truc, euh, hop, une petite... Je vais pas dire mise en danger, mais un, un petit la truc, sushi, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Un, un vrai, une vraie démarche. Et donc, en fait, le fait d'être là... Euh, je, je sais qu'en tout cas ça m'a pas dégoûtée je me suis pas sentie euh, en danger justement donc je pense que c'est aussi grâce à la bienveillance euh, de la prof et puis c'était sympa d'être avec tout le monde quoi. Enfin, de voir qu'on était tous un peu, euh, un peu pareil à découvrir l'impro euh, euh... en tout cas oui oui je, 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 je garde un, vraiment un, un bon souvenir enfin vraiment avoir apprécié tous les exercices qu'on avait fait euh, et, et je pense que justement peut-être que c'est parce que justement j'étais un peu dans le contrôle tout le temps que ça ça m'a fait du bien de relâcher un peu les trucs quoi tu vois donc ouais donc je me suis réinscrite à un deuxième stage
0: d'accord ah ouais donc c'est donc déjà le doigt est un peu parti dans l'engrenage que tu
1: complètement j'ai mis le doigt dans l'engrenage après j'ai eu j'avais eu Anna Lepley je me rappelle dans alors j'ai dû faire trois ou quatre stages de week-end comme ça et je sais que j'avais eu Anna que j'avais trouvé super très tu vois très énergique très dynamique pareil tout en bienveillance donc j'avais beaucoup aimé Anna aussi et c'est là que j'ai rencontré Gaëlle euh, qui a créé la, enfin qui a créé, enfin, oui qui est quand même le... à l'instigation de la création de la, de la troupe des Quêtes de l'Espace. c'est que... bon. à un stage comme ça que j'ai rencontré Gaël et qu'un jour il m'a envoyé un message où il m'a appelé en me disant je monte une troupe est-ce que tu voudrais pas faire partie de la troupe alors alors que tu vois voilà j'avais fait deux... Mmh. deux fois de l'impro dans ma vie quoi. Et tu dis oui. Et ben ça par... alors pareil ça c'était ça a été un... alors je pense que j'ai un peu hésité je... je me rappelle avoir hésité quand même. Parce que, alors moi, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que je te disais, je suis un peu dans le contrôle, c'est, là là est-ce que je vais dire oui, qu'est-ce que ça va faire, mon dieu, mon dieu, enfin, un peu dans le, dans le questionnement existentiel, ben, tout ce qu'il faut pour faire une improvisatrice, tu vois, le, les questionnements dans la tête et tout, tu vois, le truc, et, euh, et du coup, j'ai dit oui, j'ai dit oui, parce que je, 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 je me suis dit, pourquoi pas, il faut essayer, enfin, voilà, ça t'a plu, euh, essaye, et puis tu verras bien, mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, ça, c'est vraiment, hein, c'est pas naturel chez moi, donc, euh, ça a été un vrai... L'improvisation m'a happé quoi. Il n'y a pas à dire. Hein. Ça...
0: <rire> C'est souvent le cas. Oui. Euh, Est-ce que, euh, lors des stages, il euh, n'y avait que des exercices Il n'y avait pas de, de production de jeu, de spectacle, de, de sortie de stage Non, okay. c'était
1: vraiment que des exercices d'impro. Euh, très variés, tous. Fin, euh, après, des, ouais, des exercices que j'ai retrouvés après, hein, qui, euh, oui, que oui, j'ai retrouvés ben. chez les CAC. Okay. Mais oui, que des exercices. Il n'y avait, avait pas eu de représentation à la fin. Ouais. C'était vraiment sur le samedi-dimanche, en gros.
0: Oui, je vois bien. Euh, et, ouais, et du coup, tu rentres, tu, tu, tu intègres les cakes, tu as fait trois, quatre stages dans une année, c'est ça Oui, en et, gros. Et l'année d'après, euh, la saison suivante, les, tu intègres les cakes de l'espace
1: Oui, parce que en fait, je, je, les cakes de l'espace sont... Enfin, sont enfin, je participe même à la, à, la, à la création des cakes avec Gaël, du coup. C'est-à-dire que il, il a, il, Gaël, il avait fait les, les cours de la lina Mmh. Et je pense qu'il avait envie de, de monter fin, ils, ils étaient quelques-uns, je crois qu'il y a des transbordeurs qui se sont créés à peu près à ce moment-là aussi alors, je, faudrait, alors pour le coup il faudrait demander à Gaël pour la précision des choses mais en gros voilà il y avait quelques-uns qui sont allés au transborder et, et Gaël euh, voilà cherchait, des, donc il, a, il, il y avait quelques personnes qui avaient fait les cours de la lina avec lui qui, qui sont venus aussi au CEC et on était alors je, je sais qu'il y avait deux, ouais, deux autres personnes ou deux trois autres personnes qui l'avaient rencontré à un stage comme ça, euh, qui sont aussi venues. Donc après, on était vraiment pas mal de débutants au final hein, chez les cakes. il y avait des gens qui avaient fait vraiment l'impro euh, peut-être pendant 4-5 ans ou 3-4 ans, je ne sais pas, plus quelques débutants au, au milieu. Et donc en fait, euh, effectivement on a participé à la création de la troupe en, en essayant de trouver le nom, en essayant de trouver tout ça, j'ai vraiment participé.
0: Donc vous créez la, les cakes de l'espace, c'est quoi C'est pour, euh, pour pouvoir jouer, c'est ça
1: oui, et que je pense que c'était pour essayer de faire, ouais, faire une troupe. Enfin, je pense que alors, je, moi, j'ai pas pris de cours, donc j'ai pas commencé par des cours. En ouais. fait, j'ai commencé directement dans une troupe. Donc, euh, c est, c est... mais j'imagine que quand tu prends des cours, il y a un moment effectivement où tu as peut-être envie euh, de monter, ta... enfin, d'être dans une troupe, de, de ouais. Je, je pense qu'il y avait ce truc. Enfin, je, je vais demander à Gaël pour savoir pourquoi il a, il a fait ça, mais je pense qu'il y avait cette volonté effectivement d'avoir une troupe et de pouvoir jouer effectivement. Euh... Euh, peut-être de manière plus régulière, par exemple. Mm -hmm. euh, je sais pas, je, je pense qu'à la lina ils il jouaient peut-être en fin d'année, je ne sais pas trop comment ils faisaient les, les, au cours de la lina s'ils jouaient peut-être trois fois par an, ou une fois par an. Mais je, mais je pense qu que, avait... que c'était peut-être cette... un spectacle, c'est ouais, ça Je hein. crois qu'il
0: y avait un spectacle de fin d'année, mais je m'avance peut-être, mais je...
1: Ouais, ouais. Bon, je ne saurais pas dire, en tout cas, c'était peut-être la volonté de, euh, de jouer un peu plus, et puis peut-être d'être dans une troupe, quoi. il y a le côté troupe aussi, le côté... Ouais, c'est le côté troupe, euh, on est tous dans une troupe, et puis on, on va jouer... Euh... Un peu comme Molière, quoi, tu vois. <rire> euh,
0: le, la première fois que tu montes sur scène, c'est longtemps après le début des Clics de l'Espace
1: C'est... Euh, ouais, c'est pas tout de suite. Je pense que c'est peut-être à la fin de notre première année moi que je monte sur scène ils avaient fait quelques spectacles mais la première année des cakes on a fait on a fait très peu de spectacles c'était tu vois on était quelques uns débutants enfin voilà il fallait commencer à se connaître ouais. c'était Servane Daniel notre coach qui est resté coach pendant pendant plusieurs pendant années ouais. et pendant longtemps qu'on a adoré qui était d'une bienveillance et puis voilà elle nous a vraiment communiqué son sur l'impro enfin, elle nous a vraiment... elle était super c'était une super coach et, euh, et et ouais on a, on a attendu vraiment la, la fin de l'année pour jouer pour la première fois sur une scène c'était à, à la scène Bretagne oui. la salle Bretagne là. Euh, voilà donc c'était je pense que c'est là ma première scène peut-être à cette fin de première année ça reste une <rire> ça reste un souvenir <rire> c'était c'était carrément pas glorieux de ma part hein. mais je, ouais je pense c'était bon, probablement pas notre meilleur spectacle après c'était c'était juste c'était notre première scène et puis voilà on était content d'être là mais oui, au ouais, fin d'année, on va dire
0: C'est euh, courageux de commencer son premier spectacle dans une salle de 300-400 3, places comme ça
1: Oui, alors c'est ça, j'ai bien vu que tu allais dire 300-400 personnes Alors en fait non, il y avait, avait 300-400 <rire> places et beaucoup moins de personnes dans la salle <rire> il y avait, Tu sais, alors, ça aurait été très Covid, tu vois, Mais il ouais. y avait vraiment de la place, tout ça, c'était vraiment euh, parfait Écoute, je ne sais pas si c'était courageux, en tout cas, il fallait bien commencer. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Et après, alors, mais cette. Euh, <rire> que souvent je dis l'impro, c'est. Enfin, moi, je, ça m'a appris un peu comment gérer l'échec et tout ça. Enfin, comment gérer le. Tu vois, comment gérer la galère Je pense que j'ai je, 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 pas écouté tout le monde, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça, de, de, de gérer un petit peu les difficultés et l'échec. Et moi qui étais un peu, tu vois, la, 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 première, la première de la classe, j'étais pas on pratique la première de la classe, mais j'avais un comportement un peu il faut tout réussir, si c'est pas bien fait, mon Dieu, mon Dieu, ça prend des proportions gigantesques. Et cette première scène, m a, m a, je vais pas dire m'a un peu appris ça, mais ça a commencé à me mettre le doigt sur <rire> si tu te rétames, ce qui était, ce qui était un, peu, un peu le cas sur cette... Je crois que c'est à ce premier spectacle que j'ai fait La Petite Fée. La Petite Fée, je me en rappelle encore de ce truc-là. Parce que La Petite Fée, en fait, c'était... Tu, tu vois, il, il, se passe, il y a une scène, enfin, il y a, ils sont plusieurs sur scène, un peu agglutinés. et ils parlent d'une petite fée. Et donc là, je me dis cette espèce de, comment dire, de en impro, tu parles de quelqu'un, tu parles de quelqu'un, es sur scène, tu parles de quelqu'un, cette personne arrive. Enfin, et donc, je me dis, la petite fée a été signalée, j'arrive. Donc, j'arrive en petite fée, avec des espèces de petites ailes derrière, bien tu sûr. vois bien le, le truc, la petite fée, quoi. Bah oui. et, et à ce moment-là, euh, tout, tout le monde commence à sortir de scène. Parce que je pense que, alors tu vois, dans ma tête, ils avaient appelé la petite fée et puis ben moi j'étais arrivée tout de suite. Sauf que dans ma tête c'était ça, mais je pense qu'en réalité c'était Ah, ils ont appelé une petite fée, il faudrait peut-être que j'y aille, mais est-ce que j'y vais vraiment Ah, j'hésite, hein, je ne sais pas si je dois y aller, tout ça. Je bon, vois. il s'était passé peut-être 30 secondes, tu vois. Et entre temps, bien entendu, la scène avait avancé, la petite fée, tout le monde l'avait oubliée. Et moi j'arrive en petite fée sur scène et tout le monde commence à se barrer. Et à ce moment-là où tu te dis Avec un peu de chance. Personne ne m'a vue. Donc j'arrive et je repars discrètement. Et donc je suis arrivée. Et puis je suis repartie aussi sec avec les autres qui, faisaient la, qui partaient à la queue le ou je ne sais quoi. Et ça, ça reste un de mes premiers souvenirs d'impro qui a été, euh, comment dire, un souvenir, euh, la petite fée. Ouais, c'est marquant, le... c'est un moment où tu dis, oh là là, c'est pas facile l'impro. Et voilà. Et, ça, et ce premier spectacle m'a appris une deuxième chose aussi c'était, euh, j'avais ma montre sur scène. Et alors du coup, dans ces spectacles où tu te sens un peu en galère et tout ça, tu regardes ta montre, tu sais, tu dis « oh là là, il reste tout ça et voilà. et ». Et depuis, je n'ai plus jamais de montre sur scène parce que la montre, c'est vraiment, pour moi, associé à si on est en galère, on regarde sa montre et on se dit il « reste, il reste encore tout ce temps-là ».
0: C'est encore pire.
1: <rire> encore pire. Sacha,
0: voilà. sachant, euh, sachant tout ça, euh, donc tu as continué à faire de l'impro <rire> Ça ne m'a pas arrêté, ça ne m'a pas arrêté du tout. <rire> Qu'est-ce que c'est l'impro C'est quoi l'intérêt de l'impro Pourquoi on fait de l'impro Pourquoi les gens vont voir de l'impro Quand on sait qu'on euh, peut se rassurer à apprendre un texte, à apprendre une mise en scène, quand on sait qu'en tant que spectateur, on peut être rassuré en allant voir un spectacle où bon, bah, les gens ont travaillé, on sait qu'il y a un minimum. Pourquoi, le... Pourquoi ça existe encore l'impro C'est quoi son intérêt
1: euh... C'est une grande question philosophique, dis donc. Eh bien, l'intérêt... Je pense que c'est justement tout l'inverse du théâtre. L'intérêt, c'est... Euh, l'intérêt, c'est de... Ben justement, ce, je pense, cette forme de lâcher prise qu'on qu n'a qu pas au théâtre. Enfin, alors, non, je ne veux pas dire ça parce que je prends des cours de théâtre depuis parce que j'ai commencé par l'impro et ça m'a donné envie de faire du théâtre par la suite. Euh, et je pense que l'impro, c'est vraiment cette espèce de vertige de... Mais, mais, mais qu'est-ce qui va se passer et puis, je pense qu'il y a aussi ce truc du collectif. dire qu'un pro, c'est vraiment... Euh, T'es pas tout seul en impro C'est-à-dire que, du temps je, dis, je disais, je me suis rétamée en faisant la petite fée. Alors bon, euh, voilà. Mais c'est quand même toujours cette notion du collectif qui est hyper importante. Moi, c'est pour ça que je continue l'impro. C'est parce qu'il y a, y a vraiment cette notion de, du, du collectif. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, vraiment le, le truc quasiment le plus important... Euh, en impro, c'est-à-dire que si tu, si tu fais un beau spectacle, ben collectivement, on est super content et si tu te rétames un peu, ben ça fait un souvenir et ça fait un souvenir collectif. Ah oui. Donc il y a des spectacles comme ça dont on se souvient euh, euh, et on en rigole maintenant, effectivement, mais il euh, y a vraiment ce, ce, ce... Enfin, quand tu es improvisateur, il y a vraiment ce truc-là, je trouve, de la, de la jubilation collective ou de la déception collective, entre guillemets, mais t'es pas seul, en fait. Même si, au final, ça t'arrive parfois d'être seul sur scène, mais ou tu te rétables tout seul comme moi avec la petite fée. Mais bon. <rire> et après, pour le public, je pense qu'il y a quand même cette histoire de se dire ben, euh, on assiste à un truc de dingue. C'est-à-dire qu'ils euh, ils ont juste un petit thème et puis, euh, avec ça, ils, ils créent un univers, ils créent une histoire euh, qui, peut être, qui peut être une histoire euh, euh, qui se rapproche du théâtre, d'ailleurs. Parfois, dans certains spectacles d'impro, c'est ça. Hein, euh, effectivement, il y a même beaucoup de spectacles qui qui sont des spectacles avec une, une vraie vocation d'improvisation théâtrale qui est aussi importante, le mon théâtre est aussi important que l'improvisation dans le spectacle. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais
0: si, si.
1: Euh, oui, si, je pense si. que c'est ça qui m'a fait continuer, en fait. Et puis le côté troupe, quand même. Hein. cest dire que tu, tu te sens, bah effectivement, tu, tu, tu te fais des, des copains, parce que forcément, au CAC, euh, on, on, on est devenu copains. Euh, et puis, c'est vrai qu'il cette ambiance troupe, elle peut avoir des côtés parfois. Euh, Ce n'est pas toujours facile, l'ambiance d'une troupe. Non. Mais il y a aussi des super bons moments euh, de vie collective qui sont... Euh, et ça aussi, je pense que ça m'a aidé à, à revenir, en tout cas. Ouais.
0: L'impro, est-ce euh, que ça t'a servi à quelque chose dans ta vie quotidienne
1: alors c'est ce que je te disais sur peut-être l'échec, enfin sur la...
0: Ouais.
1: Comment gérer les... Enfin, comment accepter le fait que euh, des fois, eh ben, ça ne marche pas, et c'est pas grave, on y revient, et on est content d'y revenir. Euh, et sur scène notamment, ça c'est, je me rappelle qu'au début, effectivement, c'était quand il quand y avait une scène où tu t'étais trouvé un peu... Euh, bon, soit la scène était un peu ratée collectivement, soit toi tu t'étais trouvé vraiment un peu un peu mauvais sur la scène, moi c'était quelque chose que je pouvais ruminer quand on est euh, quand on est à côté euh, et puis quand par exemple il y a une autre scène toi tu rumines ta scène hein, en disant là ah, mon dieu mon dieu euh, c'était nul enfin et puis moi j'ai tendance beaucoup à être un peu là dans, dans, réfléchir à ça et c'était nul et, et machin et j'ai pas été bonne et tout ça et ben ça ça m'a aidé vraiment à dire ok c'était un moment c'est pas grave on repart c'est ça c'est la magie aussi du spectacle vivant c'est ça qui est super en impro aussi c'est le fait de se dire ben, c'est du spectacle vivant ça peut être raté c'est de l'improvisation donc forcément qu'il y a des moments où c'est euh, un peu raté mais c'est pas grave on y revient et on continue à, à s'amuser parce que c'est quand même ça euh, le, on fait aussi de l'improvisation pour ça pour s'amuser pour redevenir un peu des gamins quoi. Et donc
0: euh, est -ce voilà Est-ce que tu sens qu'il y a un, un, une translation dans la vie courante c'est-à-dire euh, si euh, je dis n'importe quoi tu rates un créneau tu vas mieux le vivre maintenant parce que
1: <rire> Oui ça m'a ça beaucoup aidé sur les créneaux par exemple c'est une très bonne <rire> Maintenant, quand je rate mes créneaux, je pense à l'impro et je me dis, c'est pas grave. Je vais aller me garer plus loin. Pour... Il y a une place plus loin. Non, non. Euh, ouais, je, je pense que ça m'a un peu aidée. Et puis, ça m'a un peu aidée aussi. Enfin, je pense quand même euh, euh, face à des publics ou face à des gens euh, devant qui je parle. Ou euh, Je pense que ça m'a aidée un peu à rebondir ou à, ou à sentir le public et à m'adapter, en fait, parfois euh, à comment je peux sentir ou à beaucoup plus interagir avec les gens. Ouais. Je, je pense qu'il y, y, y a quelque chose de cet ordre-là, ouais et puis moi ouais, moi je fais des consultations je suis médecin en fait donc je fais des consultations et je pense qu'en consultation ça ouais, je pense que ça m'a peut-être aidé aussi à être peut-être plus à l'écoute parfois tu sais des fois tu es dans ton truc ouais. et en fait d'arriver à être un peu à l'écoute ou euh, ça ça, ouais, ça a pu peut-être modifier ça aussi. C'est possible. Je pense que ça je pense même que ça m'a aidé effectivement peut-être à être plus à l'aise en tout cas.
0: Question suivante. Oui. sur ma carrière d'improvisatrice je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente limite hypermnésique sélective mais heureusement dans le bon sens sélective mais malheureusement pas dans le bon sens ou où... c'était quoi déjà la question
1: <rire> euh c'est euh, sé sé sélectif dans le mauvais et dans le bon sens c'est-à-dire que tu vois l'impro le, le, <rire> de la petite fée ça c'est vraiment un truc qui m'est resté mais à la fois c'est un échec mais je, je, me, je me marre tellement de, de ce, ce truc-là et j'en ai, ai un deuxième j'en parle de ce deuxième parce que vraiment c'est euh, un truc qui est un peu resté alors c'était un échec en entraînement euh, euh, donc ça c'était vraiment un truc une, fo une foirade complète mais c'était sur un stage avec quelqu'un qui s'appelle Julien Masdois qui est un un improvisateur euh, professionnel de, de Montpellier qui a monté une troupe qui s'appelle La Compagnie du Capitaine. Ouais. Euh, et donc, c'est de là, d'ailleurs, de La Compagnie du Capitaine qu'on qu qu a sorti le, le, le format Les Moussaillons. En fait, c'était un hommage. Les Moussaillons, c'est un hommage à ce format-là parce que c'est lui, il, est lui qui, est, qui nous a montré ce format-là, de, des Moussaillons. Et donc, on faisait un stage avec Julien Masdois et une, on, y a, arrive une impro. On, est, on était trois, en gros. Donc, il y, y en avait deux sur scène. Et donc c'était deux gars, et les deux gars étaient visiblement sur une plage, euh, tu vois, en train de... de dorer au soleil sur une plage. Et donc, du coup, là, tu te dis, toi, tu es en, en réserve, et tu te dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais amener en tant que troisième euh, joueur Et je, je, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, mais j'ai trouvé que c'était une idée magnifiquement euh, géniale. Je me suis dit, je vais faire la marée, parce qu'ils étaient sur une plage, et quoi de mieux que faire la marée sur une impro hyper réaliste et tout ça C'est une bonne idée c'est sinus, <laughs> ben. Je, je, voilà. Et donc, la marée, je me suis dit, je vais personnifier la marée. Tu vois, je vais personnifier. Ouais. Je suis la marée. Tu vois, si la marée me voyait, elle me reconnaîtrait. Ça, je sûr. serais la marée. Et donc, je commence à m'avancer en faisant une espèce de démarche un peu bizarre. Mais pour moi, j'étais la marée. Moi, j'étais la marée. Ça me paraissait évident. Et c'était évident qu'autour de moi, tout le monde savait que j'étais la marée. Tu vois. Mmh. <rire> Sauf que, bien entendu, les gars, ils ont vu cette fille-là avec une démarche un peu bizarre. Ils, ils devaient se dire, mais c'est qui cette fille zarbi qui passe sur la plage Mais moi, j'étais la marée. Tu vois, enfin. <rire> bon, bah, bref, cet info est parti complètement en brille. Et à la fin, quand j'ai dit que que j'avais été la marée, bon tout le monde s'est foutu de ma gueule bien entendu et on en parle encore, euh, on en parle encore maintenant de, 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 de cette impro la marée c est, c est, euh, je, je sais pas ce qui m'a pris par la tête pour me dire que ça allait être une, une évidence que j'allais être la marée, que tout le monde allait comprendre autour de moi que je serais la marée <rire> et bref ça a été vraiment une, une, une impro enfin voilà je vais pas dire tout ce qu'il faut pas faire en impro mais quand même c'était une, bon, une idée un peu bizarre quoi on va dire et euh, non,
0: mais non, à la fois, hein, c'est pas bizarre, c'est original.
1: C'était original. Après, ça, ça, c'est vrai que l'impro, c'était une impro hyper, tu vois, réaliste. Donc faire la marée là-dessus, c'était quand même hyper, euh, hyper risqué. Quand, euh,
0: bon, ouais. quand ça, quand ça arrive, ça, tu arrives à à rire euh, de ces souvenirs et à bien vivre de ces moments euh, direct après, ou est-ce qu'il y a besoin d'un moment de, de digestion
1: Alors sur la marée, vraiment. <rire> sur cet exemple là par exemple j'en ai ri euh, j'en tout de suite après j'en ris encore enfin, je, je, c'est vraiment le, 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 typiquement le, le souvenir euh, euh, après sur euh, ben, je pense que ça dépend quand je faisais au début de l'impro maintenant c'est à dire que au début tu vois la petite fée je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge au début en me disant non mais franchement c'était puis j'ai pas fait que la petite fée hein, j'ai fait plein d'autres choses oui. euh, la petite abeille pareil bon, bref le tout je pense que j'ai fait un roulos, une gomme une fois aussi euh, donc ça c'est oui, je suis un peu la spécialiste des... <rire> le, le, le podcast, tu sais, de l'improvisatrice qui rate toutes ses impros. <rire> c'est formidable. Mais c'est bien aussi, il faut avoir des podcasts sur les improvisateurs qui, tu sais, qui sont vraiment des
0: <rire> des improvisateurs
1: qui ont tendance à rater leurs impros.
0: <rire> Mais parce que tu ne me parles que de cela. Ah, tu, non, tu non, après, non,
1: ouais. <rire> c'est vrai. Euh, non, non, après, donc, maintenant, j'arrive à... J'arrive à en rire et ce que je disais, j'arrive à me dire, ok, cet impro là, c'était vraiment pas formidable. On passe à autre chose, quoi.
0: Ouais, t'arrives à euh, zapper vite maintenant. Ouais,
1: j'arrive à zapper vite et j'arrive. Et c'est vrai que j'ai tendance. Je pense que je me plante aussi parce que j'ai parfois tendance à essayer des choses et que ça et que ça rate, quoi. Mais euh, mais au moins j'ai essayé. Bon.
0: Ben là, là, quand même, tu me parles de. J'ai fait un rouleau de scotch. J'ai fait la marée. J'ai fait. Euh, la gomme. Il y a la gomme. Il y a un panache dans tout ça. C'est-à-dire que c'est quand même, euh, c'est prendre des risques. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est exactement, c'est du panache. Ben ouais. Non, mais après, c'est aussi. Euh, euh, c'est vrai que sur la. Ouais, c'est qu'est-ce que tu fais de ça aussi, effectivement C'est euh, la marée, tu vois. J'aurais pu m'adapter et dire, effectivement, je suis une fille. Enfin, il y a aussi qu'est-ce que tu fais de ce truc-là. Il y, y a des moments où tu as tellement dans ta tête. Ça, c ça, ça c tu vois, ça, ça peut être un, un, un de mes défauts d'improvisatrice. C'est. J'ai tellement un truc dans ma tête auquel je pense que parfois, euh, tu vois, c'est facile de s'adapter, au final, je pouvais être juste une fille zardie qui passe sur, <rire> sur la plage et puis qui est un peu space, tu vois. C'est juste s'adapter à ce que voit l'autre, effectivement. Euh, ça, et ça, parfois, ça peut être des choses qu'on a tellement un truc dans la tête que l'impro, ça, ça t'apprend aussi ça, à essayer d'arriver à, à t'adapter complètement à l'autre. Euh, et, et des fois, j'ai un peu de mal à le faire, par exemple.
0: Ouais, c'est un, un dosage subtil parce que euh, eux aussi pouvaient s'adapter à ce qu'ils voyaient, à ton idée. Toi, qui lâche quoi À quel moment on se rejoint Est-ce que c'est est toute la subtilité de...
1: Oui. Après, clairement, ils ne pouvaient pas savoir que j'étais la marée. <rire> Par exemple, tu vois, ça mon idée, si tu veux, la marée. À part, je dis, j'arrive, je suis la marée. Je pense que personne ne peut le deviner, tu vois. Donc ça, c'est ouais, des exemples d'impro de, foireuses dont je me souviens, mais je m'en souviens... Tu vois, j'ai pas un, une impro qui me reste où je me dis, c'est l'horreur, et je, je reste là-dessus, et c'est négatif, et tout ça. C'est-à-dire que, effectivement, ça correspond peut-être à ce que je te disais sur le fait que ouais. je vois plutôt les choses en positif, mais, clair, ouais. mais effectivement, même les, les, les impros foireuses, ouais, j'en garde un souvenir un peu euh, nostalgiquement positif, entre guillemets, quoi. Euh, mais je garde aussi quelques souvenirs de, de super... Enfin, de, de bonnes impros où vraiment, j'ai passé un... Euh,
0: alors justement papa. essayons de plonger dans, dans tes souvenirs oui. euh, si je te parle du meilleur spectacle d'impro que tu aies vu alors c'est une vérité du moment c'est à dire que là le premier qui te vient à l'esprit si je te repose la question demain tu me diras sûrement autre chose mais c'est pas grave personne portera plainte juste là le premier qui te saute à l'esprit quand on te parle du, premier spectacle, du meilleur spectacle d'impro que tu aies vu c'est
1: Ah, mmh. oh, difficile difficile parce que c'est pas forcément des spectacles mais c'est des moments en fait dans certains spectacles tu sais, c'est ces moments dont tu gardes le souvenir euh, je me souviens d'un match toujours de, entre la Lina et une équipe québécoise et de, de vraiment très belles impros dans ce match là et notamment le, le, je, je, je crois me rappeler que les Québécois avaient fini sur une impro plutôt en mode euh, impro dramatique et donc finir sur une impro comme ça, un spectacle j'avais trouvé ça, c'était des, des impro comparés en plus le spectacle c'était terminé sur des impros comparés et euh, ils avaient fini sur un, une impro en mode dramatique ou sur, sur une, en mode lettre. Il y en a un qui écrit une lettre. Je crois que c'était un fils qui était parti à la guerre. Et peut-être sa mère qui lisait la lettre. Du, de, 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 elle recevait un, une lettre du fils qui était parti à la guerre et qui était probablement mort à la guerre ou je ne sais plus. C'était hyper émouvant. et J'avais trouvé ça hyper fort d'arriver à finir sur une comparée un peu en mode, euh, on pose les choses comme ça. Euh, pour, une fin de, pour une fin de match, quoi. Ouais. Mais ça reste un moment après. Je, je garde de très bons souvenirs. Alors, on était, quand on était... Euh, au début des cakes, on était hyper fan des Coyotes à l'huile. Alors, je suis toujours très fan des Coyotes à l'huile. Mais il y avait, un, il y avait un, tout un moment où ils jouaient dans un bar qui est rue du Château, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était La, pas l'Arsène ouais. À l'Arsène, voilà. Ah ouais. Ils jouaient le dimanche à 18h
0: euh,
1: à l'Arsène. ils jouaient une fois par mois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je, je pense qu'il y, y, y a au moins une ou, un, un, un ou deux ans, on a quasiment raté aucun, euh, aucun de, leur, euh, de leur spectacle à l'Arsène à 18h. C'était des des formules qui étaient simples mais hyper efficaces sur on découpe des bouts de des bouts de journaux ou on écoute la radio et en fait ils s'arrêtaient sur une sur un petit truc à la radio et partaient là-dessus pour improviser et, 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 et je pense que le, le, les coyotes ils nous ont vachement entre guillemets nourris. mais en tout cas c'était vraiment tellement beau de les voir et de se dire à ah, l'impro c'est c'est tellement beau quand c'est quand c'est comme ça ça paraît tout simple et et c'est c'est tout était on avait l'impression que toutes les toutes les impros étaient étaient réussies et c'était fait avec une simplicité et à la fois il y avait du il y avait du théâtre il y avait du euh, il y avait de tout en fait chaque joueur était euh, était euh, amené son univers c'était vraiment euh, ouais ça nous, ça nous a vachement nourri je pense en tant que jeunes quakers en tant que jeunes improvisateurs de voir les, les coyotes sur scène euh, et, de, et de et de se dire ben, l'impro voilà c'est ça qu'on aimerait faire comme impro alors tu vois bien en, en tant qu'amateur hein, les coyotes ça reste <rire> Euh, ça, ça reste euh, voilà, une, euh, des, des, des super joueurs, euh, euh, entre guillemets, euh, dont, dont moi j'arriverai jamais à, à, à m'approcher de, de ce niveau-là, mais en tout cas, ça, ça reste un truc vers lequel tu as envie de tendre, en tout cas. Donc, euh, ouais, ça m'a vachement mouru. Les coyotes, tu vois par exemple les spectacles des coyotes en général, euh, mais la line, ouais, beaucoup de spectacles de la Lina. Euh, voilà, on sait que ça ne fait pas un spectacle en particulier.
0: Il y a le droit. Il y a le droit. Euh,
1: voilà, c'est plein de petits moments, en fait, que j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé beaux. Et,
0: et si, si je te parle du meilleur moment d'impro que toi, tu as vécu, le premier qui te saute à l'esprit, c'est quoi
1: euh, ben là, là, Il ouais, y, ouais. y a les mom moments d'impro, on va dire, sur le plan individuel, moi, en tant qu'improvisatrice, et les moments d'impro avec les cakes aussi. Et c'est pas la même chose. C'est les moments d'impro collectifs et puis des moments euh, moi, en tant qu'improvisatrice. J'ai le droit de dire plusieurs mais choses oui, du coup Oui, bien sûr. Oh, tu, tu, de toute façon, tu, feras, tu couperas.
0: Non, bah non. Mais... <rire> tu garderas
1: ce qui est important. <rire> non, après, euh, je, je me souviens, en fait, il y, 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 y a toutes ces impros où, tu, où tu, tu passes un bon moment et puis toutes ces impros où c'est un peu jubilatoire, tu sais, d'improviser, où tu as vraiment tout. Et tu jubiles, quoi. Enfin, ouais. et moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça des impros où tu vraiment, tu jubiles sur scène. Alors je sais que Béné en a parlé la dernière fois, mais on avait fait une impro. Euh, notamment devant des, des ados dans, dans une maison de quartier, c'était Magda qui nous avait invités là. Et on avait fait une impro sur... Euh... Le thème c'était le nain jaune, je me rappelle encore du thème. Et alors le nain jaune, c'était moi qui avais tiré le thème. Et le nain jaune, dans ma tête, nain, c'était Tyrion de Game of Thrones. Ouais. Enfin, euh, je ne sais pas si... Voilà. Ouais. Et Tyrion de Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, il y a une reine qui s'appelle la reine Cersei, qui est une reine, on va dire, un peu la méchante, entre guillemets, euh... Bon, la reine qui... Euh... Ouais, qui, 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 qui a plutôt le côté méchant, voilà. Et je me suis dit, ah, je vais faire la Reine Cerceille, je vais partir là-dessus, ça, ça va être mon, mon truc. Et euh, ça a duré, pareil, ça, ça a été comme la marée, ça a été deux secondes dans ma tête, je suis la Reine Cerceille, et au final, ça a fini en la Reine euh, la reine Josiane Balasco, plutôt, mais, <rire> mais pas tellement Cerceille, en fait. Bref, donc c'est un peu parti en vrille ce truc-là, effectivement, c'est une impro, on s'est... Euh... On s'est vraiment amusé, mais toute l'impro, euh, effectivement, il y avait des tapis de jeans qui traînaient par là, et le tapis de jeans, ça a été ma cape. Et puis, Bene était en train d'essayer, d'être ma servante, elle essayait, de porter la, elle essayait de porter ma cape, et du coup, c'était tellement plus drôle de faire le tour de la salle en sachant qu'il y avait Bene qui était en train de porter ma cape et qui était en train de galérer. C est, c est, ces espèces de, de moments où tu mets des pots de bananes à tes copains, mais tu sais que c'est des pots de bananes pour les faire marrer parce que tu sais que ça va les faire marrer il y avait Maxence aussi sur cette impro, il y avait Magda, je pense, enfin, euh, c'est vraiment une impro, euh, ça c'est vraiment l'impro où tu t'amuses, ouais. c'est ouais, oui. ce qu'on disait, c'est l'impro où tu redeviens un gamin, et juste tu, tu joues, quoi. es comme un gamin, tu joues, tu t'amuses, et euh, ça c'est un, un super souvenir d'impro, et dans un deuxième genre, sur plan, toujours sur le plan individuel, je, je me rappelle d'une impro aussi, euh, qu'on avait fait avec, euh, je crois que c'est Elian, de la troupe du Cito, ouais. enfin, ah ouais. il, est aussi, il, était, il est aussitôt Elian, ouais. Euh, et c'était peut-être une formule moussaillon, enfin je ne sais plus ce que c'était comme formule, et on avait fait une impro euh, au Triolet, à l'époque où le bar existait encore, euh, où on était dans un commissariat, moi je prends, genre, genre je prenais sa déposition, euh, et en fait on est parti, enfin il, 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 a, il a répondu de manière interrogative à un moment, plutôt que de manière affirmative, et on est vraiment parti sur ce truc-là, et en fait c'est une impro où il ne se passe pas grand-chose, juste on est dans un commissariat, je prends sa déposition... Et euh, je garde un super souvenir de cette impro parce que alors là pour le coup c'est vraiment l'inverse de l'impro jubilatoire où tu t'amuses comme un gamin mais l'impro un peu euh, un peu en mode théâtre quoi ça pourrait être une scène de théâtre ce truc là ouais. euh, et c'était aussi enfin lui je sais pas quel souvenir il en garde mais moi j'en garde vraiment un souvenir en me disant mais c est, c est, voilà l'impro c'est s'amuser avec ses capes et ses machins et c'est aussi être posé sur scène il se passe au final pas grand chose c'est juste une, une c'est juste un, voilà un interrogatoire et, et c'est tout aussi jubilatoire. Et d'ailleurs, à la fin, j'avais été marquée parce qu'à la fin du spectacle, il y avait un monsieur qui était venu et qui m'avait dit Ah oh là, cette scène-là, c'était une scène de théâtre. Et je ne sais pas s'il faut le prendre positivement <rire> ou négativement, mais je l'avais pris positivement ouais. en tout cas. Je l'avais pris positivement et je m'étais dit Ben bah, voilà, c'est aussi ça l'impro, quoi. C'est aussi euh, donner l'illusion du théâtre. enfin ouais. Et s'amuser. Et alors, ça, c'était les, 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 les bons souvenirs individuels. Et après, sur le plan collectif, avec les keks. Euh, Là, pour le coup, je garde un super souvenir de, de, de deux formules qu'on avait fait. Il y avait une formule qui s'appelait 42e rue, qui était une formule de comédie musicale improvisée, oh. qui avait été euh, mise en place par Déborah, notre, notre spécialiste en comédie musicale de la troupe. Et on avait, donc il y avait Servan à, à cette époque qui nous coachait. Il y avait Céline Lemarié qui était venue en, en aide et qui était venue nous, nous coacher en, euh, pendant le spectacle en, en coulisses. D'accord. Et alors ça, ça reste des super souvenirs. C'était vraiment, et c'était vraiment, on avait un cadre hein, on avait monté avec. C'était surtout Déborah et Servan qui avaient monté un, un, un cadre. C'était un, une forme, c'était longue forme en fait, mais en comédie musicale improvisée. Euh, et on, on l'a fait deux fois. On l'a fait une fois au, c'était au TNT, et une fois, euh, c'est pas salle Paul Fort, c'est la petite salle à côté là. Euh, comment ça s'appelle Enfin bon, une fois vers, vers là. Et, euh, et ça, c'est vraiment des, 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 des super souvenirs. Je garde un, un très bon souvenir de ces comédies musicales improvisées. On aimerait en faire une, d'ailleurs. Euh, on n'a pas pu jusqu'à présent, mais on aimerait bien refaire un, ce, ce format-là de spectacle. Et ça, c'est bien parce que moi qui te parle du collectif, ça, ça, j'ai vraiment cette notion de, de collectif là-dedans. Et on avait fait une, un deuxième format de spectacle qu'on adore aussi, qui s'appelle Cœur de Cake, où en fait on avait bossé le cœur, notamment avec Bo Benoît Gérard aussi, qui, ouais. euh, qui nous avait fait bien bosser euh, tout ce qui était cœur et tout ça. Et on était peut-être 11 ou 12 sur scène, euh, 11 ou 12 cakes, et on, on avait fait un format, euh, voilà, ça s'appelait Cœur de Cake, et on, on, on essayait de faire beaucoup de cœur dans toutes les scènes, le, le cœur sous toutes ses formes. Et ça, c'était alors le cœur, le, le format cœur, je, moi, je suis hyper fan, euh, hyper fan de tout ce que peut nous apporter euh, le cœur. Euh, dans les impros. Et donc ça, c'est aussi des, un, un super, super souvenir de... Là, pour le coup, du collectif, quoi. Collectivement parlant, je pense que les keks, si on doit parler... On, voilà, on est tous... Enfin, on est beaucoup à dire, ça reste des, des très grands souvenirs tous ces moments-là.
0: Pourquoi, euh, alors, outre l'année et demie de pause culturelle, <rire> euh, pourquoi ce, ce spectacle, il joue que deux fois, par exemple, 42e rue
1: euh, alors, ben, tu vois, on, on devait le jouer l'année dernière, normalement, on avait prévu de le faire, euh, parce que c'était nos 10 ans, et on s'était dit on va le jouer, donc là, bon, ben voilà. Après, c'est quand même euh, un format qui nécessite beaucoup de travail, parce que euh, c'est un format qui nécessite qu'on bosse euh, tout ce qui est chant, euh, tout ce qui est aussi ben, tout, tout le cadre de l'impro, euh, qu'on bosse ben, aussi le cœur, enfin, ça, ça nécessite de vraiment bosser beaucoup de choses. Mais justement, est-ce euh... que c'est pas
0: frustrant d'avoir bossé beaucoup, beaucoup sur plein de domaines différents sur un spectacle et de le jouer que deux fois, comment comment tu vis ça
1: euh, bah écoute, c'est vrai qu'on est tous assez euh, assez motivés pour le refaire, mmh. euh, mais en sachant qu'après c'est pas facile parce que euh, comme c'est un format, tu vois, il faut chanter tout ça. Tous les cas qui sont pas forcément, enfin euh, après, il faut que tout le monde se oui. tout le monde trouve son, son bonheur et euh, dans les cas il y en a qui sont pas forcément toujours fans de chant, donc faire que vois, ça nécessite vraiment beaucoup de travail donc ça veut dire quand même travailler le chant régulièrement tout ça ça veut dire qu'il y a certains cas qui pourraient aussi ne pas s'y retrouver dans ce oui, genre de, de choses et on, je sais par exemple qu'on bosse aussi beaucoup les formules muettes euh, qui, qui oui. sont alors pareil j'aurais pu te parler des formules muettes aussi qui sont qui sont des super moments aussi de, des super souvenirs de on avait fait un, on avait participé à un festival de mime à à Mimos la Périgueux sous l'impulsion de Franck, là, qui est notre spécialiste en, en mime et en muet. Et ça, ça reste aussi un super souvenir collectif de... On a fait plusieurs spectacles muets euh, à Périgueux, dans, dans le cadre de ce festival. Euh, et donc ça, c'est super. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui, aiment, qui préfèrent le mime et le muet, par exemple. Donc il, il, faut, il faut pouvoir plaire à... Il faut que tout le monde s'y retrouve, en tout cas, dans Je la comprends. troupe. Donc on ne peut pas faire que de l'impro comédie musicale. On ne peut pas faire que de l'impro muet. Il faut arriver à trouver le juste équilibre. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un, un, une certaine frustration... Euh, D'ailleurs, il y en a même qui sont venus dans la troupe pour faire des comédies musicales improvisées et qui n'en ont pas fait encore jusqu'à présent. Tu oui. vois. <rire> Donc c'est aussi une frustration pour cela.
0: Si on, si on parle de ton pire souvenir en impro, le premier qui vient, est-ce que c'est la petite fée, la marée ou est-ce qu'il y en a un qui est encore pire mais qu'on ne peut pas dire peut-être
1: <rire> Oh non, on peut tous les dire parce que... Euh... Ouais, bah, la, petite fée. La, la petite fée, ça reste probablement celui qui me vient le premier en tête, mais parce que c'est mon premier... Enfin, ouais. ben ouais, ouais. c'est mon, mon premier. C'est mon premier, c'est ma première scène, ou la deuxième, peut-être je, je, je mélange tout, mais en tout cas, c'est vraiment une de mes premières fois sur scène. Et c'est ça, c est, c est cette, en fait, c'est vraiment cette première scène où j'avais ma montre, et je regardais ma montre, et je me disais, mon dieu, le spectacle n'est pas encore fini. Et euh, ce que j'ai fait vraiment ce, sur ce spectacle-là, c'est vraiment, voilà, la petite fée, des choses complètement anecdotiques et qui servaient à rien. et... Donc ça, c'est mon, mon pire souvenir, mais à la fois, c'est... Comment dire Je ne sais pas si on peut dire le pire, parce que ça nous fait grandir aussi, ce genre de choses. Euh, le, 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 fait de, le fait de se rétamer sur scène, enfin, je ne vais pas dire que c'est nécessaire, mais quasiment, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, euh, qu apprend qu'on eh Oui, oui, bien sûr l'impro ça, ça, ça nous ouais ça nous apprend justement à aimer nos échecs quoi c'est se dire ah ben je me suis planté mais au final euh, au final ça m'apprend dire que la petite fée par exemple euh, effectivement ça m'a enfin ça m'a appris des choses sur moi déjà et puis ça m'a appris que euh, euh, bon il fallait surtout pas faire <rire> faire ce que j'avais fait clairement et puis euh, voilà c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais de justement quand tu te retrouves dans cette dans cette, dans ce truc là qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais euh, qu'est-ce que tu peux faire euh, euh, tout en t'amusant <rire> Donc, ouais, non, non, le pire souvenir... Euh, et puis, il y a des pires souvenirs collectifs aussi, avec les CAC, hein, clairement, il y, y a plein de... Il y a plein de moments où on s'est, euh, on va dire, rétamé un peu collectivement. On a eu des spectacles qui étaient, euh, voilà, on, on s'en rappelle encore, en se disant, ce spectacle à Saint-Nazaire, il était un peu foireux, ce spectacle à Riaillé, c'était euh, n'importe quoi. Enfin, on, on a ces souvenirs-là, et à la fois, c'est des souvenirs collectifs, et c'est des... Je vais pas dire que c'est des bons souvenirs, mais c'est... Euh, ouais, ça reste des souvenirs euh, qui, qui font la troupe, quoi.
0: Question suivante Oui Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient euh,
1: Je dirais pas du tout, euh, c'est inconscient. Après, euh, alors, ouais, moi je, je, alors si je bois mon petit, mon petit, mon petit verre de cidre, ouais. mais bon, ça voilà, c'est pas une routine. Euh, non, j'ai pas vraiment de routine, à part le fait de voilà avoir ce petit signe. Et moi, en fait, c'est plutôt une routine collective. Moi, j'aime bien qu'on se qu'on se prenne dans les bras ouais. euh, quand on joue, alors que ce soit avec les keks ou avec même quand tu vois quand on est en, avec d'autres joueurs. Euh, j'aime bien ce moment où on se prend dans les bras et puis on se dit on se dit des choses positives, euh, tout ce qu'on aimerait faire, de toutes les choses positives ou toutes les choses auxquelles il faut il faut qu'on pense, s'amuser, euh, dire oui, enfin des trucs tu vois, des trucs euh, d'un impro quoi. Donc tous ces trucs-là, ouais, j'aime bien tous ces moments où on sent qu'il euh, y a la force du collectif. Ce que je te disais un peu au début, hein, l'impro, c'est ça que j'aime, c'est ce, ce côté collectif. Et, euh, et ouais, ce moment où on sent qu'il y a une énergie collective qui... Euh, et, et tu le sens pas toujours d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais ce moment où on sent qu'il y a l'énergie collective qui apparaît et qui va nous, nous, nous pousser euh, avant le spectacle. C'est peut-être ça un peu ma routine, on pourrait dire.
0: Comment tu te définirais comme joueuse
1: Oh là, euh... comment je me. Alors, une joueuse. Euh... Comment je me définirais euh... Une joueuse un peu en surénergie, qui aimerait tellement ne pas l'être, mais qui n'y arrive pas. Et parfois, mais ça c'est un peu ma vie, hein. c'est une joueuse qui est toujours en recherche de légitimité, entre guillemets, c'est-à-dire toujours ce petit côté où euh... oh, les autres sont tellement bien, et, euh... enfin. Ce petit truc-là, un peu quand même toujours. Et c'est fou parce qu'après dix après ans, tu pourrais dire... Alors, je pense que j'ai fait des progrès là-dessus. Mais il euh, y a quand même toujours ce petit truc. Hein. Mais tu vois, mais même comme ce matin, tu vois, tu m'as invité au podcast. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, tu m'as invité... C'est enfin, je, je, Béné qui avait donné mon nom, je crois. Mais tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, Moi, je ne suis pas du tout légitime par rapport à tous les gens qui ont déjà parlé, qui sont des super improvisateurs. Moi, je suis une petite, petite improvisatrice amatrice, tu vois enfin, j'ai pas grand chose à, à dire d'intéressant sur l'impro. Tu vois, ça c'est voilà, Emmanuel Bourboulou dans le texte. C'est un peu toujours cette recherche de légitimité ou euh, ce, ce manque de confiance, on va dire. Donc je suis une joueuse parfois un peu comme ça. Et je pense que des fois, je vais pas forcément assez sur scène. Mais oui, bon. c'est ça, j'allais te demander mais... comment
0: ça se traduit en, en jeu. C'est que tu vas pas forcément oser prendre le, le ouais. lead ou le contrôle de. Exactement. Okay. Ouais,
1: je, vais, je vais pas forcément oser prendre le lead ou le contrôle de l'impro. Ça m'arrive parfois, hein, mais c'est vrai que je, je, je pense que je, je pourrais plus, parfois, entre guillemets. Euh, après, je le prends parfois à ma manière. Alors, c'est pas forcément en étant euh, euh, le personnage principal ou quoi, mais ça peut, ça peut être en faisant des voix-off ou en, en proposant d'autres choses. Euh, mais du coup, je serais pas le leader de l'impro, on va dire. Je serais plutôt le... Mais je, je pense que je suis plutôt ça comme joueuse, une joueuse de... Mais de, tu aimerais euh, ben, J'aimerais parfois, je ouais. pense. Parce que du coup, c'est bien aussi. Enfin, c'est bien c'est bien d'être multifacette multifonction, on va dire. Euh, je pense que j'aime bien construire les impros, j'aime bien que euh, l'impro voilà, soit belle, aidée à la construction et tout ça. Je, suis pas une, enfin, je peux avoir quelques côtés puncheuses un peu, euh, parfois, enfin, et justement, je trouve que ce serait bien de, de parfois de dire, ben, là, je prends le lead et je suis légitime pour ça, quoi. Je pense que je le fais plus qu'avant, mais alors ça fait un an et demi que j'ai pas fait d'impro. À la fois, c'est oui, je ne sais pas ce que je sais pas l'improvisatrice que je vais être en revenant faire de l'impro après un an et demi d'arrêt. De
0: <rire> alors après, on, est... on va tous être sur la même ligne de départ. On s'est tous arrêtés un ouais. an et demi.
1: Ouais, c'est clair. Mais euh, ouais, voilà. Est-ce euh... qu a...
0: est qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire en impro ou que tu ne veux plus faire en impro euh...
1: Comment dire Que je ne veux pas faire. Bah, c'est les impros un peu... Euh... Alors après, moi, j'aime toujours les impros en format cabaret quand même. Euh, où on fait un petit spectacle dans un bar et juste on est là pour se marrer. On fait un truc tout simple. Ça, J'aime toujours ce truc-là. Ouais. J'aime bien les impros euh, un, un peu plus, effectivement, en format un peu euh, théâtre, théâtral. Un peu plus posé, ainsi de suite, dans des scènes et tout ça. Mais j'aime toujours ce truc-là. Après, c'est vrai que je, moi, je ne suis pas très fan des impros... Euh... Ben, où tu t'as que des punch et des machins comme ça quoi tu es juste là pour euh, pour faire rire le public et euh, à tout prix ouais. ça c'est c'est pas forcément c'est pas forcément mon truc après il y a des, y a des, des choses que tu je, mmh. je vois tout ce qui est alors sur j des formats enfin, sur les choses j'aime les exercices d'impro que j'aime pas trop c'est tout ce qui est rimé. tous les trucs très parlés globalement moi c'est pas trop mon truc euh... voilà qu'est-ce que ouais qu'est-ce que je ne pourrais ne pas aimer en impro c'est plus ça c'est plus effectivement c est, c est, tu sais ces spectacles où il faut, il faut absolument que tu t'imposes parce que de toute façon il y en a d'autres qui vont s'imposer avant toi et qui <rire> vont euh, monopoliser la scène euh, c'est pas monopoliser mais à la fois c'est vrai que ça arrive parfois effectivement que, euh, que, que tu as des, des, des improvisateurs qui, sont, qui, ont, qui prennent beaucoup de place et à la fois euh, parfois à juste titre hein, je dis pas ça mais effectivement ils prennent tellement de place que toi tu t'arrives tu pas à prendre ta place en fait. je vois euh, mais ça, et, et, et ça, ça c'est vraiment hyper galère quoi parfois alors, je ne dis pas que ça ne fait pas des beaux spectacles, parce que ces gens-là, ils, ils improvisent très bien, mais effectivement, parfois, c'est difficile de trouver sa place. Et à la fois, ce n'est pas forcément de la faute des, des gens qui prennent leur place, c'est qui prennent leur place. Après, c'est à moi aussi de prendre ma place. Euh, et je sais que ça, ça vient en partie de moi. Ça ne vient pas que des, que des personnes qui, euh, ben voilà, qui, qui ont des idées, qui montent sur scène, qui font leur truc, et ils ont bien raison. <rire> Il faut aussi que, 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 que moi, j'arrive à, à, à trouver euh, ma place, quoi. Entre guillemets. <rire>
0: Alors attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabrique à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à impro, ou mais à coup -pas, je ne suis jamais venu à la fabrique à impro. J'avais dit que c'était subtil.
1: C'est subtil, hein, subtil, hein Oh C'est sûrement les trois premières <rire> <rire>
0: Non, euh, blague à part euh, et placement de produits euh, mis à part aussi. Euh,
1: Mais non, je vois pas. Tu parles de quel placement de produits Je comprends pas. <rire> euh,
0: c'est quoi, c'est quoi pour toi l'intérêt euh, ou l'inconvénient d'avoir un lieu dédié à l'impro dans sa ville
1: euh, Alors moi, je pense que c'est un vrai intérêt. Je vois pas l'inconvénient. Euh, je trouve que c'est très bien qu'il y ait un lieu dédié à l'impro. Euh, parce que du coup justement ça permet d'avoir une vraie euh, euh, comment dire euh, ça donne un, un vrai éclairage à l'improvisation. Il, il y a des lieux dédiés au théâtre il y a des lieux dédiés euh, au cinéma il y a des cinémas et pourquoi il n'y aurait pas des lieux dédiés à l'improvisation théâtrale donc moi je trouve que c'est vraiment très bien ça permet aussi euh, d'amener plein de spectacles différents d'impro donc ça je trouve que c'est super bien euh, et je pense que ça enfin je, alors après, je sais pas quels sont vos projets mais j'imagine que ça, ça va être développé même à l'avenir euh, et puis c'est bien parce que ça donne aussi de, de la visibilité pour des troupes amateurs puisque vous, vous laissez la place aux troupes amateurs euh, aux troupes professionnelles et ça je trouve que c'est bien et ce que je, alors, ce, ce que, mais je sais pas si ça alors ça pour le coup j'ai pas trop fait gaffe mais moi ce que j'adorais à une époque c'était les boeufs d'impro ouais. et c'était au, au TNT et j'adorais les boeufs d'impro parce que je trouvais qu'il y avait euh, y avait, bon, vrai Il y avait des troupes amateurs, euh, ainsi de suite, les troupes professionnelles, et les boeufs d'impro, c'était vraiment ce moment de mix entre des joueurs amateurs, des joueurs, des joueurs professionnels. Euh, et alors, je trouve qu'il y a un peu moins ça actuellement. C'était plutôt une, une impression. C'était sur des mais...
0: spectacles montés avec des gens de toutes troupes, ou est-ce que c'était des. Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs. Euh plusieurs formules. Alors les,
1: les, les euh, ouais, il y a eu plusieurs souvenirs mais alors je me rappelle plus comment c'était monté mais je crois qu'il y avait un présentateur qui montait son qui montait son idée oui, voilà. et qui invitait plusieurs euh, plusieurs improvisateurs de euh, plein de plein d'univers différents en fait. Euh, et donc effectivement on se, re on on se retrouvait à jouer euh, euh, effectivement à ple avec plein d'improvisateurs qu'on qu ne connaissait pas forcément et ça tu vois, j'en ai pas parlé po on pourrait parler de plein de et je suis sûr qu'à la fin, je vais dire il ah, y a plein de choses dont j'ai pas parlé, que j'aurais vachement aimé aborder. Ce ne serait
0: pas la première. Mais,
1: oui, c'est clair. Mmh. Hein. Et en fait, dans l'impro, ce que j'adore aussi, alors j'aime beaucoup jouer avec les cakes, mais alors ce qui est hyper riche, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la formule Moussaillon, mais c'est aussi pour ça que j'aimais bien le bœuf, ou que j'aime bien les maestros aussi, de Guillaume, là, de Guillaume Bois. Euh, alors c'est peut-être pas que de Guillaume, mais en tout cas, je trouve bah, Sur Nantes, c'est lui, lui je... qui le. Sur Nantes, ouais. c'est lui, hein. c'est Guillaume, ouais. Et donc c'est pour ça que j'aime bien ça, c'est vraiment le fait de rencontrer d'autres improvisateurs, avec des univers complètement différents, qu'on connaît pas forcément, ni quoi que ce soit, et ça donne toujours des. Euh, ça, bon, ça donne toujours. En tout cas, je trouve que c'est toujours très riche de rencontrer des improvisateurs d'autres troupes. Euh, mais aussi des improvisateurs, tu vois, quand il, quand il y a un mélange amateur-professionnel. Alors, je ne sais pas ce qu'en disent les professionnels, mais moi, en tant qu'amatrice, en tout cas, je trouve ça hyper, euh, hyper riche parce que forcément, ils nous élèvent. Euh, le, le fait de jouer avec des, des, des improvisateurs qui, sont, euh, euh, voilà, qui ont une expérience, qui sont hyper forts, euh, je trouve que c'est toujours très riche. Euh, donc euh, ça c'est vraiment un truc tu vois si, si vous pouviez remonter les boeufs d'impro ou je sais pas trop ça c'est voilà je, je trouve que c'est très bien mais je crois que c'était vraiment pas toujours simple de trouver ben voilà il fallait trouver des gens qui euh, qui puissent euh, qui puissent ben, monter le spectacle inviter des gens enfin voilà il y avait quand même tout un petit euh, tout un petit truc à faire quoi mais j'aimais beaucoup ce format là de de mix amateur professionnel qu'on a un peu dans le maestro d'ailleurs ouais. dans le maestro on a, on a joué avec euh, avec plein de joueurs d'imp ben, ça c'est tu vois je trouve ça hyper agréable et pourtant, le maestro, moi qui suis une, une, une fille qui peut être, me sentir jugée et tout ça, tu vois, c'est le truc où tu élimines des gens, enfin voilà, ça pourrait, ça pourrait être une formule. C'est pareil, c'est une formule où j'ai un peu hésité à y aller. Et au final, je trouve cette formule super, je trouve que c'est hyper agréable de jouer.
0: Ouais. Mais, ouais, ouais, mais du coup, on peut avoir ce risque de vouloir prendre trop de scènes, trop de place parce qu'il y a des points on peut se faire éliminer si on joue trop le jeu de la compète, on peut tomber dans ce piège là après. Mm. Je pense que tout le monde comprend que ce euh, bah, c'est pas une vraie compète.
1: Oui, tout le monde comprend ça et puis c'est encore le bah, encore le côté collectif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu t... bon si t... si, t es, si tu... moi j'ai à peu près connu tout, c'est-à-dire le, le, dès, dès la première euh, dès la première scène pouf, je suis viré la, la première ou la deuxième, pouf, je suis viré ou je vais un peu plus loin et à la fois, effectivement, ça a un petit côté un peu frustrant d'être viré dès la première fois, mais à la fois, c'est pas quelque chose sur lequel tu restes, de toute façon, on est plusieurs, c'est comme ça, c'est le jeu, euh, c'est ben, encore une fois, quoi. c'est que c'est, le jeu de, ben, cette fois-ci, euh, voilà, c'était un, euh, un peu raté, ou, ou pas forcément raté, mais c'était un peu moins bien que les autres, et ben voilà, c'est comme ça, et puis on, 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 on continue, puis on applaudit les autres, parce que c'est sympa de voir les autres sur scène aussi. Quoi. Euh,
0: le, la fausse question euh, à placement de produit parlait de bonne impro, c'est de la bonne impro avec un B et un I majuscule, c'est quoi pour toi de la bonne impro Qu'est-ce que c'est l'impro que toi, t'aimes voir
1: euh... C'est de l'impro... Euh... Comment dire La bonne impro, c'est l'impro où, euh, moi, en tant que spectatrice, je, je passe un... Enfin, c'est complètement débile ce que je dis. C'est l'impro où, oui, où je passe un... Alors, ouais, c'est ça, je vois l'impro, hein, c'est pas je joue l'impro. Ouais, c'est On est d'accord. C'est vraiment l'impro, oui, c'est ça, c'est l'impro où je me dis, euh, où, où je sens toute la, encore une fois, peut-être toute la force du collectif, mais où je sens une vraie sincérité. Euh, alors que ce soit une sincérité dans on s'amuse, euh, on se marre trop et c'est trop drôle. Enfin voilà, on, on, on jubile, comme je te disais, c'est le côté jubilatoire. Ou ouais. l'impro tout en sincérité, mais euh, plus posé, plus. Euh... Mais je peux aimer tout, toutes ces formes d'impro, c'est-à-dire que ça peut être de l'impro un peu. Euh un peu drôle, enfin cabaret quoi, en mode cabaret, enfin moi le cabaret bien fait, c'est c'est super, enfin c'est très, enfin, je me rappelle des cabarets des Coyotes dont je te parlais, je, je, je trouve ça vraiment très bien fait et, et, et joyeux et super beau à voir et, euh, et les, les les impros qui, qui ont un peu un mode euh, les impros un, un peu plus théâtralisés entre guillemets, euh, mais toujours avec de la sincérité euh, peut-être avec une forme de, de simplicité aussi. Euh, ouais, euh, ouais tout, tout, tout ce genre de choses, je, ça me. Ouais, je... Et puis peut-être les impro, alors si, les, les impro, euh, ouais, les impro, où, où, où les gens, où, y a, où, y a, où y a, tous ces silences, ces choses comme ça, enfin toute la force de, euh, des silences, ou les impro, où tu ne parles pas forcément beaucoup, mais il y a, y a tellement de choses qui est dites ouais. dans les non-dits, ou dans les silences, et choses comme ça, ça c'est hyper joli aussi. Parce on a toujours tendance à beaucoup, oui, euh, rare, ouais. à beaucoup parler mais euh, ces impros là par exemple ça c'est vraiment des, des beaux moments hein. euh, et à la fois il y en a je me rappelle moi, au coyote il y avait hugo euh, hugo je sais plus comment. c'est hugo Chérel, ouais, ouais il avait une, une capacité à, à parler à dire des choses enfin euh, euh, il, il m'impressionnait parce qu'il avait vraiment une euh, il a le verbe facile euh, il, il a le verbe facile et alors ça c'est un truc j'ai tellement pas ça ça m'impressionne des joueurs comme mm -hmm. ça et il avait vraiment le verbe facile et puis euh, Joliment fait quoi. Par exemple, ça, c'est vraiment un, un joueur que, que je trouve. Sur, dans le verbe, en tout cas, c'est pas, pas facile le verbe, je trouve, et ça peut être très polluant en impro. Mais alors, lui, il arrivait à être euh, pas du tout polluant, pour le coup. Et puis, voilà, ouais, ouais, les, les beaux personnages, tu vois, des personnages tout en, euh, tout en sincérité, ça, c'est beau. C'est pour ça que j'ai fait du théâtre d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris des cours de théâtre d'ailleurs, pour essayer d'amener ce. Ce genre de choses, puisque, comme je te disais, moi, je suis une joueuse très en surénergie, tout ça. Et je, je trouvais intéressant de me dire que c'était important de, de travailler le, le corporel, on va dire, l'ancrage la, ouais, ouais. sur scène, par exemple. Euh, tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est beau, des, des spectacles où les, les, les joueurs sont, sont ancrés et où il y a des personnages, des, de, de, ouais, des vrais personnages auxquels on croit et des personnages euh, qui sont... Ouais, qui, sont euh, ouais, qui sont habités, quoi. Que ce soit des, des, des personnages drôles ou des personnages plus dramatiques. Je ne sais pas, c'est clair ou pas C'est très ce très dis? clair. Ça va, hein C'est très très clair. Ouais. Tu vois, une gomme, par ouais. tu, tu fais la marée. <rire> et tu fais la marée, tout en sincérité, mais dans une appro, peut-être un peu. Eh ben ça, tu vois, par exemple, la marée, j'en ai pas fini avec la marée. Sens, un jour, je pense sent. que j'ai. Ah, ça sent. Mais euh, ouais, ça Mais ça moi, tôt, ça c'est ouais. une
0: bonne idée, la marée. Vraiment.
1: Ah, tu vois, pourtant, moi, je me disais, tu vois, la marée, c'est vraiment le type, le truc, tu vois, tu dis, attention, tu es, tu es en train de partir sur la marée, tu sais, genre le truc l'impro complètement, euh, c'est une mauvaise idée, quoi. L'impro, la marée, tu sais, c'est vraiment la mauvaise idée, ouais. mais peut-être pas au final, tu vois. Bah, bah,
0: moi, je, moi, mais, je trouve que, après, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, ouais. je mal, écoute,
1: peut-être qu'un jour, si, si je joue à la fabrique et à impro, j'essaierai de, de faire la marée.
0: <rire> bah, tu es la bienvenue.
1: Oui. Tout en sincérité.
0: <rire> Dernière question théorique. Okay. quand je serai maîtresse du monde de l'impro nantaise je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence je laisserai tel quel parce que c'est top je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout toujours ou je donnerai tout le budget à l'excellent de fabriquer un pro quelle question ridicule <rire>
1: euh... alors désolé non je prendrai pas la quatrième non évidemment <rire> Euh, écoute, moi, je trouve que c'est... vrai que c'est impressionnant parce que on découvre toujours des nouvelles troupes. Euh, c'est hyper impressionnant. Moi, je trouve que c'est hyper vivant, l'impro nantaise. Et moi, j'aurais tendance à, à, à laisser comme ça parce que c'est bien, ça vit. Il euh, y a des nouvelles troupes. Il y a des troupes qui... Euh, qui, qui vivent, quoi. Enfin, donc, euh, ça, je trouve ça vraiment très bien parce que ça permet aussi de... De, comment dire, de, de faire vivre l'impro et puis en plus ce que j'aime c'est aussi qu'il y, y a des troupes donc, amateurs des troupes qui vont faire plutôt des matchs des troupes qui vont faire euh, plutôt des, des cabarets ou des choses comme ça il y a des assos, maintenant il y a des collectifs il y a plein d'exemples de, particuliers il y a des personnes qui font de l'impro euh, euh, qui donnent des cours pour les ados je sais qu'il euh, y en a certains qui vont dans les maisons de retraite ah ouais. oh, oui j'ai vu d'ailleurs l'autre jour j'ai vu une patiente qui euh, a 94 ans, qui est en résidence, et qui m'a dit, euh, je, 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 je demande toujours qu'est-ce qu'ils font comme loisirs, tout ça. Et la patiente m'a dit, je fais de l'improvisation théâtrale. Ah. 94 ans. 94 ans, je lui dis ah bon, vous faites de l'impro, mais, euh, mais comment vous faites Elle me dit, bah, on nous donne un thème, et puis on joue. 94 ans, improvisation théâtrale, elle adore ça. C'est fou. Ben, tu vois, je trouve fou. ça
0: super génial. À Nantes Par autour de Nantes
1: c'est à Nantes et elle m'a donné le nom. Alors, moi, je ne connais, je connais pas la personne qui leur fait les. Elle m'a donné le nom de la personne qui bien. leur faisait des, des ateliers impro. Et tu vois non mais Et puis, je pense réellement que c'est super pour sûr. des personnes âgées de faire de l'impro autant que. Et alors, j'imagine trop, c'est ce que je disais à Béné qui fait aussi des, 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 des cours pour les. Béné, Bénédicte oui. Jouy, hein, qui fait des cours pour les ados et je leur disais non, mais ce qui serait génial, c'est un mix ado, ado, ados euh, ag, personnes âgées, par exemple. Ça pourrait être super. Et donc, euh, non, non, il faut, des, il, faut, il faut continuer comme ça, il faut continuer sur la même la même veine et il faut continuer à, à faire de l'impro. Après, alors pour le coup, j'ai peut-être une vision un peu... Mais c'est vrai que l'improvisation, pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste très confiné à un certain type de personnes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font de l'impro et qui... Alors peut-être qu'ils n'ont pas le temps non plus, mais euh, qui sont... Euh, bah par exemple, les jeunes de banlieue ou les choses comme ça, j'imagine je, 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 qu'il y a probablement des cours qui leur sont... Adresser, je ne sais pas trop, ou, ou certaines catégories socio-professionnelles qui ne font pas encore beaucoup d'impro. Et ça, par exemple, tu vois, je ne sais pas comment on pourrait accéder à ces, à ces, à ces personnes-là. Ouais. Parce que je, moi, j'ai l'impression que l'impro, c'est quand même la euh, salubarité publique. Tu vois, il faudrait quasiment le rembourser tellement c'est <rire> important.
0: Oui, je vois. Mais je ne euh,
1: sais pas si, si tu ouais, vois, bah, mais ouais. moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore une certaine catégorie socio-professionnelle qui fait de l'impro et ça touche pas encore toutes les tout le monde je sais pas si c'est une impression toi tu as peut-être plus d'expérience de, que moi c'est pas la
0: première à, à relever ce manque de mixité euh, ouais. donc c'est quelque chose qui qui, oui, qui revient donc je pense que c'est un fait
1: ouais. euh. et ben tu vois par exemple la fabrique à impro je sais pas comment vous pourriez euh... Tu vois, mais ça, c'est tout, toute l'importance de dire qu'on a, a un lieu dédié à l'impro et comment on peut toucher d'autres personnes que les personnes qui, qui vont habituellement voir de l'impro, qui vont habituellement au théâtre, qui, qui ont une espèce de vie un peu culturelle. Quoi. Euh, et ben ça, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je pense qu'il y a des choses à faire, clairement. Ouais. Voilà, tu vois, tu as ta mission, hein, c'est bon C'est bon, j'ai dû... Pour plusieurs années à venir...
0: <rire> on a commencé déjà, mais ça vient doucement. Ah, c'est bien euh, J'allais te demander qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro. Mais est-ce que tu viens pas de me répondre Ou est-ce qu'il y a une autre réponse peut-être que tu veux
1: Alors ça peut-être, ouais, la mixité ouais. effectivement. Enfin euh, ça c'est plutôt dans les... On va dire dans les... Aussi bien dans les spectateurs que dans les ouais. joueurs d'ailleurs. Euh, dans... Exactement. Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez bah, Je trouve qu'on voit de plus en plus de choses en tout cas. Oui. Euh, parce qu'avant c'était quand même très match l'impro. Euh, d'ailleurs à Nantes je trouve que c'est de moins en moins match et de plus en plus... Euh... <rire> Euh, de plus en plus euh, ce spectacle euh, d'impro théâtral entre guillemets mmh. je trouve hein. il y a de plus en plus de, de, de troupes qui font ça euh... donc du coup justement enfin moi je trouve que c'est bien de voir de voir plein de types de spectacles différents mais je trouve que ce serait dommage de, de lâcher toutes les formats cabaret les choses comme ça parce que je trouve que c'est précieux c'est aussi ça l'impro quoi c'est ces petits moments euh, tout simples de formules toutes simples euh, juste où on est là pour s'amuser et à côté de ça, il y a euh, bah, les, les spectacles plus euh, théâtre-impro, euh, un peu plus cadré, avec un cadre. Et c'est bien que tout, euh, tout, soit, euh, tout soit mélangé, quoi, entre guillemets.
0: toi, ton spectacle idéal, ce serait quoi
1: ah, Un spectacle qui arrive à mixer les deux, <rire> mais euh, à mixer le côté un peu cabaret, un peu foufou, et puis euh, côté un peu plus euh, théâtre, euh, théâtre d'impro, je ne sais pas. Euh, spectacle idéal en tout cas c'est le spectacle où vraiment on s'amuse en, 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 en tant que joueuse en tout cas on s'amuse collectivement parlant et ce côté jubilatoire quoi, où vraiment on trouve notre euh, on trouve notre joie dans le fait d'avoir trouvé un, un spectacle qui convient à tout le monde et, euh, et où tout le monde euh, s'amuse quoi, c'est ça parce que c'est quand même l'amusement l'impro au final
0: parfait, je te propose de passer euh, à la partie pratique
1: ah oui, ah oui. Ça fait, alors, ça fait un an et demi que j'ai pas improvisé. Non,
0: hein. Pas de panique. <rire> euh, première épreuve pratique, euh, je te donne un thème et tu me donnes un caucus, tu me dis de quoi l'impro parle.
1: D'accord, tu peux me rappeler le mot caucus, qu'est-ce que ça veut dire <rire> ah, Non, non, <rire> ok. Euh,
0: Pique-nique familiale. Euh...
1: Eh bien, ça parle d'un pique-nique en famille, parce que alors, pour le coup, j'ai tendance à penser qu'un thème euh, comme ça, ben, il voilà, faut rester sur le thème. Après, peut-être qu'on peut décaler euh, sur un pique-nique familial un peu, euh, un peu particulier, Donc, euh, euh, soit un pique-nique familial euh, euh, dans une famille euh, de Président de la République, par exemple, ou un truc comme okay. ça. Enfin,
0: voilà. euh, deuxième thème, l'abominable Dame Gontrande.
1: Ah ben Ça, ce serait, euh, euh, dans un château, une ambiance un peu médiévale. Et l'abominable Dame Gontrande, c'est potentiellement euh, celle qui... Comment ça s'appelle Un peu comme Richelieu, celui qui, euh, celui qui conseille le roi, mmh. par exemple. Tu vois. Et Dame Gontrande, c'est celle qui, qui conseille la reine. Et, euh, et c'est un peu la conseillère, un peu machiavélique, mais pas dans le cliché.
0: Ça marche. <rire> dans la grenadine...
1: Ah, ben alors là, tu vois, tu parles à mon. Eh ben je pense que je ferai les, les... dans la grenadine. Je, je, je pourrais faire euh, un truc du style on est vraiment dans la grenadine et euh, le verre, tu vois, l'eau et la grenadine qui arrivent pas à s'entendre, par exemple. Euh... Je vois. Un truc un peu décalé, un peu peut-être impro contemporaine.
0: Je ne suis pas déçue. Euh... <rire> Dernier thème maintenant, ça suffit.
1: Maintenant, ça suffit. Eh ben, peut-être que je ferais un truc. Euh, parce que j'aime bien ce genre d'impro aussi. Un truc euh, adresse au public. Où, euh, où tu prends le public à partie, peut-être. Et le public est euh, partie prenante dans l'impro. Alors après, il faut voir où ça va. Hein, mais tu, alors Je commence sans forcément d'autres ouais, idées. Ouais. Mais juste tu prends à partie euh, public. Et après, on voit où ça va. Mais peut-être tu, tu, tu comptes sur les réactions du public pour faire avancer l'impro. Très bien. Ça, ça me plairait assez.
0: Alors, deuxième épreuve pratique. Mm -hmm.
1: euh,
0: tu vas me donner une émotion un sentiment. Et ensuite, on va toujours jouer avec ce sentiment, cette émotion. D'accord. Bon, moi, je vais te donner une galerie de personnages et à chaque fois, tu vas me dire comment euh, ce personnage va exprimer cette émotion. Alors, en le jouant, en m'expliquant comment il agit, comment il, euh, il réagit, euh, comme tu veux. Tu, peux, tu peux parler, tu peux juste expliquer, tu, tu fais ce que tu veux. Euh, et à chaque fois, en fait, c'est la même galerie de personnages, c'est la même émotion mais. Euh, D'accord. Euh, c'est de galerie de personnages.
1: D'accord. On va essayer. Tu me dis si c'est. Oui, ok. Je... Alors, il faut que je trouve une émotion. Euh... Oh qu'est-ce que je peux trouver comme émotion Un truc. Euh... Non, on va faire. Euh... Bon, on va faire euh, la peur, la... tiens. Faisons la peur. la
0: peur. Donc, on va jouer avec la peur. Et à chaque fois, tu vas me dire comment. Euh, chaque personnage va exprimer la peur. Mm -hmm. bon euh, comment une réceptionniste du Ritz va-t-elle exprimer la peur
1: euh, ben, Probablement euh, par le corps, c'est-à-dire que si elle a peur d'un client face à elle, ça va être euh, les mains tremblantes, euh, mais tout en restant très digne, parce qu'elle est réceptionniste au riz, quand même, donc oui. du coup il faut quand même garder une certaine dignité, mais il y a quelque chose dans le corps pour elle, elle serait très fermée, très les mains tremblantes, euh, euh, voilà, elle, elle, elle prendrait ses petits papiers, elle, voilà, plus ça, mais tout en restant très digne, a une peur très intériorisée. Ça va ou pas C'est ça que tu d'accord
0: comment une organisatrice de safari va-t-elle exprimer la peur
1: Alors en disant que tout va bien. Genre il y a un lion qui arrive et ce serait vraiment ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Non, non non, ne vous inquiétez pas, ce lion non non, vous inquiétez pas, il va il va rien se passer de grave, mais tout en essayant quand même de de, de, de tranquillement essayer de protéger ses clients quoi. Voilà. Enfin...
0: Comment une vétérinaire lors de son premier jour de travail Va-t-elle exprimer la peur
1: En foirant à peu près tout ce qu'elle <rire> à peu près tout ce qu'elle fait quoi y compris tenir le chat enfin c'est son premier jour de travail donc euh, voilà elle va elle va pas elle va pas elle va pas prendre la bonne seringue enfin voilà ça va, être,
0: euh, ça va être ça un carnage très bien
1: un carnage quoi
0: <rire> et enfin comment la voisine de Wolfgang Amadeus Mozart va-t-elle exprimer la peur
1: euh, Oui, parce que en fait, sa musique c'est une musique du diable. Euh, donc du coup, elle va crier en tapant sur la <rire> sur le mur. Euh, elle va aller ouvrir la porte. Elle va et puis euh, oui, c'est ça. Elle va, va peut-être exprimer juste en... par des espèces de cris en fait, et peut-être par des prières du coup, puisque c'est le diable. Mmh. Euh, donc du coup, par des prières au... euh... à Dieu. Euh, voilà beaucoup beaucoup de prières
0: d'accord parfait je vais maintenant délibérer
1: d'accord ça fait un an et demi que j'ai pas fait d'impro hein, tu t'es je
0: prends ça en compte d'accord félicitations tu viens d'obtenir ton permis d'improviser ah.
1: J'ai l'impression d'être à l'école des femmes, es Jacques Martin, et j'ai tu sais, merci. Alors... Mes parents sont, sont hyper fiers de moi, je vais leur dire, là, toi.
0: Alors maintenant que les théâtres vont rouvrir et, et que la liberté va reprendre le dessus, comment vas-tu utiliser ton permis d'improviser
1: euh, En venant à la fabriquer un gros. Ouais. J'ai une bonne réponse. Non, tu l'as eu, tu l'as eu. <rire> Euh, ben non, mais en reprenant, tu sais, on, a, on a repris avec les cacs on a repris, enfin, on a, on a, on a repris, non, on n'a pas repris, mais on s'est revu deux fois, là, euh, les vendredis, mais ne serait-ce que pour se faire connaissance, se raconter un peu nos, nos grandes vacances, entre guillemets, d'impro. Euh, et puis voilà, et puis en reprenant l'improvisation avec, euh, avec euh, joie et, et bonheur. Et puis, on, on, alors, le permis d'improviser, pour moi, ça passe aussi par aller voir des spectacles et tout ça. Donc, euh, je, vais voir, je vais voir un spectacle de théâtre qui a été décalé, là, un spectacle que, que je devais aller voir au Grand T et donc du coup j'y vais début juillet là, ce sera mon premier retour au théâtre depuis longtemps donc ça aussi ça fait partie du permis d'improviser ce... s'enrichir culturellement parlant Absolument. de plein de choses
0: Merci Emmanuel C'était Permis d'improviser Si vous avez pour nous des questions des commentaires ou des étoiles vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à un Pro.